0: Nu leder til Overskudsledes podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørene. Din vært er life coach og sundhedsnært Malene Døllerup. Lad magien begynde. Men problemet er, at det er så udmattende at forsøge at kontrollere andre mennesker for at føle sig selv bedre tilpas. Hej og velkommen til Overskudslivets podcast, hvor er jeg er ovenud lykkelig for, at vi endnu en gang skal hænge ud i dit øre. Det er den tid på måneden, det er den dag på ugen, hvor vi skal vende rundt på noget af alt det, der foregår inde i hovedet og give dig nye perspektiver, du kan tage med ud og bruge i dit liv. Glæder du dig Du har sikkert allerede luret, at vi skal snakke om relationer i dag og hvad relationer kan betyde for os og hvordan vi kan arbejde med måske en gang mellem at få et lidt andet perspektiv på det, sådan at vi selv kan have det bedre, når nogen ikke altid lige opfører sig sådan, som vi godt kunne tænke os, at de opfører sig. For jeg ved ikke med dig, men jeg ved i hvert fald, at nu har jeg været gift med den samme mand i mere end to årtier, og han opfører sig samme ikke altid, som jeg godt kunne tænke mig. Det er muligvis sådan, at jeg heller ikke altid opfører mig sådan, som han godt kunne tænke sig. Men altså, det er jo noget helt andet, ikke? Det vil godt blive enige om, ikke? <tryk> Men nu er det altså blevet november, og det er sådan, at inde i Overskudsuniverset, der har vi jo et event hver eneste måned. Så ud over alt det der, der ligger der derinde med de forløb, som er grundforløbende til ligesom at få hele en gang, for alle metoden på plads til det holdbare vægttab og coachinger flere gange om måneden, så... Er der er også event, som man kan være med til at udvikle sig af og opleve det her med at lave noget fuldstændig samtidig med alle andre. Og eventet her i november handler om relationer. Og det gør det, fordi at relationer ofte er noget, som på mange måder kan trigge vores følelser, kan skabe en masse drama inden under hjelmen på os til tider måske også få os til at spise noget, som det ellers ikke lige var meningen, vi skulle spise, fordi vi lige skal dulme de der ubehagelige følelser eller oplevelser, vi har haft med nogle af de der mennesker, der bare gør tingene forkert. Det laver vi en workshop om, og som optag til den, så vil det være oplagt at lytte til den her podcast. Nu er det ikke sådan, at hvis du ikke er medlem derinde, så vil du ikke kunne få noget ud af det. Selvfølgelig vil du det, du vil ligesom få grundkurset, du vil få... Begynder level her, og du vil kunne tage det, du lærer i dag, og gå direkte ud og bruge det. Noget af det, som vi kommer til at tale om i dag, det har jeg egentlig berørt i podcasten i tidligere episoder. Især så vil jeg gerne præsentere dig for det koncept, der hedder manualen. Det har jeg talt om i episode 14 af Aarhus podcast. Men det er jo snart. Mange år siden, at den podcast-episode udkom. Ligesom at vi måske også kommer lidt rundt om The Work, som jeg har talt om i episode 75. Igen, det er et stykke tid siden, da det her nærmer sig episode 200. Jeg tror, vi er på 197. Så det her, det er den opdaterede 2023 og frem version af. Konceptet med manualen og det her med, hvordan skal vi forholde os til de mennesker i vores liv, som ikke altid gør, som vi forventer af dem. Er du med? Er du klar? Så er det fremme lyttebøfferne, fordi nu begynder vi rigtigt. Vi har alle sammen en idé om, hvordan det er rigtigt at opføre sig. Hvad man bør gøre og hvad man ikke bør gøre. Og mere eller mindre bevidst, så føler vi egentlig, at alle andre burde have den samme manual for, hvordan man opfører sig. Og derfor, så bliver vi utroligt frustrerede, når de ikke gør det. Når de ikke opfører sig sådan, som vi synes, den rigtige måde at opføre sig på. Hvad mener jeg med Det jeg skal jeg ikke lige give dig nogle eksempler, fordi det gør alting, alting nemmere. Lad os bare sige, at jeg har lige ved at gå med min hund, så det var det første eksempel, jeg kom til at tænke på. Lad os sige, at du ude en tur, og du ser en dame gå hen ad vejen, og midt på fortovet der ligger hendes hund, en ordentlig hundelort, som hun kigger ned på og går videre. Måske står der i din manual, at hvis man har en hund, der skider på fortovet, hvor andre mennesker går, så skal man tage en pose og samle den op, så ingen andre træder i den hundelort. Ikke også? Så hvad sker der nu inde i dig, når hun ikke følger din manual? Du bliver forarvet. Du bliver måske frustreret. Måske bruger du energi på at råbe af hende, eller også så går du og har en indvendig dialog inde i hovedet om dig strengt det er, og hvor dårligt det er, og du bruger en masse energi på at dømme hende. Hvis du går ved siden af en, hvis du er med et andet menneske, så kan I måske sammen bruge en masse energi på at dømme det her menneske, som ikke har gjort opført sig sådan, som du eller I synes, man bør opføre sig. Hvem går det ud over? Det går faktisk kun ud over dig selv. For det er jo dig, der får det skidt. Hun har det ikke værre eller bedre af, at du går og bruger en masse af din energi på at være forarvet over, hvordan hun opfører sig. Men den her slags manualer, den er måske den mindste slags. For vi har også manualer over, hvordan vores partner, hvis vi har sådan en, skal opføre sig. Vores chefer, vores kolleger, vores nærmeste venner. Og det er faktisk ret sjældent, at vi fortæller andre mennesker om alt, hvad der står i vores manual eller spørge dem, om de er enige og har lyst til at leve op til den her manual. Det kan være, at du har en forventning til, at din veninde hun ringer til dig, eller skriver til dig hver år, når du har fødselsdag. Og hvis hun ikke gør det, så bliver du sur, ked af det, skuffet, føler dig for smået. Hvem går det igen ud over? Det går ud over dig. Det kan også være, at du har en forventning om, at huset skal støvsues, og det skal man hjælpes ad om. Problemet er, at hvis nu vi siger, at din partner, han synes det lige meget, at der ligger støvbolde i alle hjørnerne, og du ikke synes det lige meget, så kan du jo godt gå og blive sur på ham over, eller hende over, at vedkommende ikke er sig selv støvsuger, Fordi i din manual står der, at man bør støvsuge så mange gange om måneden, eller man bør støvsuge hver gang, der ser sådan her ud. Og hvordan kan det være, at din partner aldrig, Bare tag den støvsuger og få det der væk. Fordi det gør man jo. Det gør man jo. Og så her, hvis jeg åbner min manual på side 24, og kigger lige cirka ned på midten, så står der, at hvis ens hjem ser sådan derud, så støvsuger man. Og hvorfor følger du ikke den manual? Og det her, det er gråbånd for en masse råd i vores relationer, og en masse ubehag. Fordi sandheden er, at vi alle sammen er voksne mennesker. Og vi må alle sammen gøre lige, hvad vi vil. Vi er ikke fri af konsekvenserne for vores handlinger, men vi må gøre, hvad vi vil. Det betyder, at det er uden for din rækkevidde at bestemme, hvad andre mennesker skal gøre. Det vil også sige, at vi kan til enhver tid henstille om ønsker også fra et andet menneske, at de opfører sig på en bestemt måde, tager et bestemt initiativ, eller på anden måde handler på en bestemt måde. Men de er stadigvæk fuldstændig frie til at opføre sig, sådan som de synes er rigtigt at gøre. Så i stedet for, at vi giver andre mennesker ansvaret for, hvordan vi føler, så skal vi huske på, at det eneste der vi i virkeligheden bestemmer, hvordan det føles ind i os. Det er vores tanker. De tanker, vi har ind i hovedet, de skaber vores følelser. Så hvis det er, at vi kan sætte andre mennesker fri af vores manualer for, hvordan man skal opføre sig, så behøves vi ikke skabe så mange mindre behagelige følelser ind i os selv, når de ikke lever op til vores skrevne og udskrevne manualer. Prøv lige en gang at tænke over, hvor mange manualer du egentlig har, eller hvor lang en manual du egentlig har for, hvordan din nærmeste skal opføre sig. Hvordan skal din partner opføre sig? Hvordan skal dine børn opføre sig, hvis du har sådan Hvordan skal din chef opføre sig? Hvordan skal dine kollegaer opføre sig? Hvornår er det, du bliver allermest irriteret på din chef, eller på dine kollegaer, eller på din veninde, eller på din partner? Hvornår er det, Hvornår er det, du bliver allermest frustreret og måske ikke går og har tankerne til at spinne rundt og rundt og rundt i irritation over, hvor tagligt eller forkert eller for dårligt det er? Det er altid, når de ikke lever op til det, som du synes er rigtigt at gøre. Men hvis vi vil sætte os selv fri for ubehaget, og vi vil passe bedre på os selv, så skal den manual nok ses efter i sømmene på en måde, der gør, at vi ikke længere giver andre menneskers handlinger ansvaret for, hvordan vi føler. Det betyder også, at vi skal ikke længere have en manual for en udskrevet manual, end det her, det er den rigtige måde at gøre det på, manual for. Hvordan f.eks. vores kollegaer skal samle op på en opgave, løfte en opgave, svare tilbage, reagere på noget, vi gør ved dem. Vi skal ikke længere have en udskrevet manual for, hvordan chefer, bør behandle mig. Fordi en anden virkelighed, når det gælder de her manualer, det er jo, at alle mennesker i virkeligheden gør det bedste, de kan, og det, de synes er rigtigt, og prioriterer de ressourcer, de har. Så for dem kan det være, at det er noget helt andet, der er vigtigt. For dem kan det være, at der er andre prioriteter, som er øverst på listen over, hvad der er vigtigt, i forhold til, hvordan man indgår i relationer med andre mennesker. Nu har vi taget sådan nogle lidt nemme nogen med støvsugning og hundelort. Men hvad nu, hvis du en dag gik rundt ude på gaden? Og pludselig så, så du en ung fyr kom gående i fuld hastighed mod dig. Og mod en gammel dame, der tydeligvis ikke var særlig godt gående. I det, den unge fyr går forbi damen, så vælter han hende og fortsætter bare videre. Hvad står der i din manual om det? Jeg er rimelig frisk på at vide på, at der garanteret står noget i retning af, at sådan opfører man sig bare ikke over for gamle damer, der er svagt Og at man slet ikke bare går videre, men at man stopper op, undskylder, hjælper med at komme på benene og få ting til at ske. Men hvad sker der med al den energi, du bruger på at være forarvet over for det menneske, der har udført den handling, som ikke var sådan, som du forventede, den skulle være? Ingenting. Hvad sker der inde i dig? En masse ting. Det ændrer ikke på nogen måde hans måde at opføre sig på. Han er et voksen menneske, der må gøre lige, hvad han vil, ligesom du er og alle andre er. Så hvis du sætter ham fri til at opføre sig, som det nu engang er hans måde at være og siger, det er sådan, han har valgt at opføre sig så kan du i stedet for at bruge din energi på, hvordan vil du nu opføre dig? Er det dig, der nu går hen og ser til den gamle dame, spørger, hvordan hun har det, hjælper hende op, hjælper hende på benene, sikrer, at hun er okay, eller at hun får den hjælp, hun har brug for? Med et let hjerte, så hun kan komme videre, uden at I deles om et hav af forarvelse, som gør alting værre. Kan du se, hvordan at vi kan blive ved og ved og ved at give andre mennesker? ansvaret for vores følelser ved at have bestemmelse over, hvordan de skal opføre sig. Eller vi kan sætte os selv fri til at beslutte, hvordan vi vil opføre os, og hvordan vi vil handle. Hvis nu vi vender tilbage til den her sådan støvsugning, så kunne det jo godt se ud som om, at dig og din partner i brugte en masse energi på, og måske endda skændes lidt om, om der blev støvsuget eller ej. Og du siger til mig, at der er jo ikke nogen af os, der vil støvsuge. Så hvorfor er det mig, der skal gøre det? Men det er det heller ikke Du er fri til at gøre lige hvad du vil Du kan bare lade være at støvsuge Sandheden er at du ender med at være den der støvsuger Fordi det er dig der ikke vil have nullermændene i hjørnet Du gør det altså for din skyld For nogen af jer er det bedre af At I bruger en masse energi på at mundhugges Eller du bruger en masse energi på at være irriteret over partneren Som ikke støvsuger Nej Bliver der færre nullermænd Nej Men du må gerne bede om at din partner hjælper dig. Du må gerne bede om det. Du må gerne håbe, at han indviljer i at hjælpe med at støvsuge. Og på den måde indgår i et partnerskab. Du må gerne fortælle ham, hvad der er vigtigt for dig. Men du skal ikke lade hans valg og hans beslutninger om, hvorvidt han vil gøre det eller ej. afgøre hvordan du følelsesmæssigt har det. Fordi der står tydeligvis noget andet, i din partners manual, for hvor rent og hvor mange mænd der må være i en stue. Og der er ikke nogen overdommer for manualer. Så hans manual er altså lige så god som din. Jeg ved det godt. Den har jeg også lidt svært ved at sluge. Jeg synes altså tit, at min manual er meget, 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 meget bedre end min mans. Så jeg skal da også lige øve mig i at tænke det. Okay, hans manual er lige så god som min. Hans manual er lige så god som min. Hans manual er lige så god som min. Men den anden vigtige pointe her er altså det her med, at alt for ofte så opstår en stor del af konflikten, fordi vi ingen engang fortæller andre mennesker, hvad der står i den her manual, men blot forventer det som den største selvfølge, at de ved, hvad der står og hvad der er rigtigt at gøre. Og at vi derfor bruger en masse energi på at blive forarvet og frustreret og alle mulige andre følelser, når det er, at de ikke har læst den der åndsværge manual og gør, som der står i den. Hvis jeg skal sige det på lidt sjov måde. Og det her begreb, hvis du har en partner eller en veninde eller en anden tæt på dig, hvor I nogle gange ramler ind i hinanden, så kan det være en rigtig god idé at deles om det her begreb. Måske kan du blive vedkommende om at lytte til podcasten her. Og bagefter, så har I et fælles udtryk for det her. Fordi så kan I gå og lege lidt med det her med. På sådan en sjov legende måde. Der står altså i min manual, eller... Det står der ikke i min manual, Og på den måde egentlig udfordre lidt, hvad er det, der står i hinandens manualer Og lære noget nyt om hinanden. Fordi, som Byron Katie siger i forbindelse med arbejdet, the work, så kan vi lige så godt elske det, som er virkeligheden, som den er. Fordi vi kan ikke ændre virkeligheden. Og virkeligheden er nu engang, at alle mennesker er frie, til at gøre lige, hvad de ved, og lige, hvad de synes er det mest rigtige. Og virkeligheden er også, at vi har hver vores manual for, hvad der er det rigtige at gøre, fordi vi er vokset op under forskellige betingelser alle sammen. Så der er en enorm frihed i at acceptere virkeligheden, som den er, og tage ansvaret for vores følelser over på vores egne skuldre. Og det betyder jo ikke, at vi altid skal være glade og tilfredse, men det betyder i hvert fald, at vi ikke holder os selv fast i negative følelser over, at virkeligheden er så meget anderledes, end vi synes, den burde være. Okay, så hvad er det, vi har lært her? Manualen. Det, som vi har besluttet af andre menneskers handlinger og valg, betyder for, hvilke følelser vi har. Det kalder vi en manual. I vores hemmelige manual har vi en lang, lang liste over, hvordan andre, især vores nærmeste, bør handle for, at vi kan føle på en bestemt måde. Vi har simpelthen betingelser for, hvordan vi føler i forhold til andre menneskers handlinger. Eksempler på ting, der kan stå i en manual, har vi allerede haft, men du kan lige få et par flere. Det kan være, der står, at min partner skal give mig blomster på vores bryllupsdag, ellers bliver jeg såret. Min chef skal anerkende min store indsats i det her projekt, ellers føler jeg mig overset. Min veninde skal svare på min messengerbeskeder inden for 24 timer. Ellers betyder det, at hun er ligeglad med mig, og jeg føler mig mindre værd. Min mor. Når jeg ser min mor, så skal hun huske at spørge til, hvordan det går med de vigtige ting i mit liv. Ellers bliver jeg ked af det. Når jeg har en aftale med mine venner, og de ved, at det er vigtigt for mig, at vi kommer og mødes til tiden, så skal de gøre sig umage med at komme til tiden. Ellers oversætter jeg det til, at de er lige glade med mig, og jeg bliver ked af det. Min mand han skal ringe til mig, hvis han er mere end 10 minutter forsinket. Ellers bliver jeg bange. Min kollega skal sige tak, når jeg hjælper hende med en opgave. Ellers tænker jeg, at hun er Utaknemmelig, og det betyder jo i virkeligheden, at jeg er fornærmet, selvom det er nemmere at sige, at jeg tænker, at hun er utaknemmelig. Det her, det er alt sammen eksempler på regler, som du måske kan sidde og nikke fuldstændig genkendende til. Det, der ikke spår urimeligt, det er da bare, hvad man kan forvente af folk. Det er nemt at tænke sådan. Men problemet er, at det er så udmattende, og forsøge at kontrollere andre mennesker for at føle sig selv bedre tilpas. Det er nu engang meget nemmere at forsøge at kontrollere sig selv og sine egne tanker for at føle sig bedre tilpas. Og når du arbejder på det, så skal du huske på, at hvis du forsøger at kontrollere andres manual og fortælle dem, at de har en manual, så er du igen i gang med at kontrollere dem i stedet for dig selv. Du skal også huske på, at du er ikke ansvarlig for andre menneskers følelser. Så du må gerne sige til. Du må gerne sige fra. Du må gerne bede dem om at opfylde dine ønsker. Det vigtige er, at når du beder dem om noget. Når du beder dem om at komme til tiden. Svare tilbage. Ringe ind for 10 minutter. Eller hvad det nu er. Så og du lader dem vælge selv, om de vil opfylde dine ønsker. Vi kan faktisk som mennesker frit vælge og elske andre mennesker, uden betingelser. Uden bestemmelser for, hvordan de skal handle, for at vi kan elske dem. Vi kan bare elske dem, som de er. Det er en kæmpe stor befrielse at give slip på vores manual for, hvordan de skal opføre sig for, at vi kan elske dem. Vi kan bare elske dem og lad dem være dem. Og vi vil jo alle sammen gerne bare have lov at være os selv. Ikke? Og i de tætte forhold, som f.eks. vores parforhold, så må vi jo også gerne bruge det lille knep, det er at sætte lys på, rose, anerkende alt det positive, alt det, vi gerne vil have mere af. Fordi vi ved jo godt, at hvis vi har en have, der hvor vi vender og gøder, det er der, hvor tingene vokser og trives. Så har vi en partner eller en god ven eller et andet menneske, vi er tæt på, så må vi gerne bruges at anerkende, vande og gøde de sider, vi godt kan lide. Inden vi slutter den her snak af, så er der noget, der er meget vigtigt for mig at få med. Så jeg håber, du hænger på endnu. Denne her episode, der har det handlet om vores manual for andre menneskers handlinger der, og deres betydning for vores følelser. Det er ikke det samme som ikke at have grænser. Vores grænser, det er hvad vi vil finde os i, hvordan vi vil finde os i at blive behandlet. Det er der også et par andre podcast-episoder om. Men helt kort, så handler grænser, og det at sætte grænser om, at hvis andre mennesker behandler dig på en måde, som du ikke kan acceptere. Så er det op til dig at sige til dem, den her behandling kan jeg ikke acceptere. Hvis du bliver ved med at gøre det her, så udøver jeg denne her konsekvens. Når vi sætter grænser, så tager vi altså selv ansvaret for, hvordan vi vil handle, hvis andre menneskers uacceptable handling ikke stopper. Et nemt eksempel, kunne være, hvis et andet menneske står ved siden af dig og ryger en cigaret, og du ikke vil have røg i hovedet, så kan det være, at du siger, hvis du ikke slukker den her cigaret, så vælger jeg at gå med vej. Når vi sætter grænser i forhold til andre menneskers behandling af os, så handler det altid om, at vi siger, hvad vi ikke kan acceptere, og hvordan vi vil handle, hvis det andet menneske ikke ønsker at respektere at det her er en overskridelse af vores grænser. Det vil også sige, at hvis der er et menneske, der taler til dig på en måde, som du ikke bryder dig om, så kan du sige, jeg har det ikke godt ved at blive talt sådan her til, hvis du vælger at blive ved med at tale til mig på den her måde, så går jeg. Igen, jeg har det sådan her, og sådan her vil jeg handle, hvis det her ikke ændrer sig. Det vil sige, vi kan ikke sætte grænser for i forhold til, om vores partner ved støvsug eller gires blomster. Fordi det har ikke noget med grænser at gøre. Det har noget med vores manualer at gøre. Vi har ikke nogen grænser, der bliver overtrådt, fordi andre mennesker ikke handler på en måde, som vi synes er behageligt og rigtigt. Måske er det nemmeste at sige, handler det om, hvordan de handler, eller handler det om, hvordan de behandler dig. Så kan jeg med den indsigt, du har fået nu. Så vil jeg opfordre dig til at gå ud i verden og prøve at se på, hvornår du bliver påvirket, irriteret, frustreret for følelser i forhold til andre menneskers handlinger. Hvornår er det, det kører rundt i hovedet på dig? Hvornår er det, at du måske fortæller en lille historie om, hvad de burde gøre inde i dit hoved? Og hvad der er rigtigt at gøre? Og hvad er det, der står i den manual? Er det muligt for dig? og give slip på det? Er det muligt for dig at acceptere det? Er der en henstilling, et ønske, du skal have udtalt, argumenteret for? Og kan du gøre det på en måde, så at uanset hvordan modtageren tager imod dit ønske, så har du det lige godt af den grund. Min næste opfordring var, hvem var det, som du havde brug for at dele de her indsigter med. Sørg for, at ham eller hende også har lyttet til den her podcast episode, så I kan få et fælles sprog for det. Gå i gang med at undersøge, hvornår er det, I hver især har manualer for hinanden. Og sidst, men ikke mindst, prøv at lege med tanken om, at du kan faktisk elske andre mennesker. Hold af dem, hvilken ord du nu har lyst til at sige, uanset deres handlinger, uanset om de lever op til din manual. Du kan vælge at elske dem bare for dem, de er, og give slip på dine forventninger til, hvordan de skal opføre sig, for at du kan føle på en bestemt måde. Og på den måde, sæt dig fri at det anstrengende arbejde, det er hele tiden at forsøge at kontrollere andre menneskers handlinger. Hvis du på nogle måde har spørgsmål til det her, så er du som altid velkommen til og kontakt mig og stille spørgsmål. Hvis du kunne lide det, du har lært i dag, og du gerne vil give mig stjerner i øjnene, så vil jeg opfordre dig, bede dig om at gå ind og anmelde podcasten og give den lige så mange stjerner, som den fortjener. Inden på Apple, der skal man skrive ord sammen med stjernerne, før det virker bedst. Og du behøver ikke skrive andet end super, hvis du har svært ved at finde tiden eller ordene. I hvert fald, så betyder det rigtig meget for mig, og for hvor meget podcasten kommer ud til flere mennesker, hvis den får nogle anbefalinger og nogle stjerner. Så på forhånd tak. Og tak til dig, der allerede har gjort det. Jeg har nemlig været inde og kigge på de anmeldelser, der er blevet lavet her på det sidste, og de gør mig rigtig, rigtig glad. Så tak til dig, du ved selv, eller I ved selv, hvem I er. Hvis du er en af os og hører til inde i Orskuds universet. så kan du allerede nu gå ind og melde dig til månedens event. Det her, det var meget grundviden. Vi skal arbejde endnu dybere med at tage fat på en specifik relation i dit liv, og et af de steder, hvor det påvirker dig aller mest til vores Workshop. Og det bliver som altid, når vi holder workshop inde i Overskudsuniverset, på en måde, hvor du arbejder med undervejs og har mulighed for at stille spørgsmål og blive coachet. Hvis du på nogle måde tænker, at du gerne vil arbejde mere sammen med mig på den ene eller den anden måde, så kan du altid tjekke alle de links, jeg har lagt i noterne, fordi der kan du finde links både til Overskudsuniverset og en samtale, hvis du er interesseret i et privat coachingforløb. Det var fint det for nu. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at hænge ud. Vi hænger i de dør igen om 14 dage. Hej. Hej, hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går gå glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis video træningsserie vægttab med din hjerne så smut ind på overskudslid.dk skråstreg videoserie så lander den første video i din indbakke i dag